0: 예, 하나님 말씀 음, 에베소서 6장 예, 오늘은 그 12절의 또 일부를 살피려고 하는데 예, 10절부터 12절까지를 우리 좀 같이 읽어보도록 하십시다 6장 10절부터 12절 함께 읽겠습니다 시작 정말로 너희가 주안에서와 그 힘의 능력으로 강간해지고 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권사와 이어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대합니다. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 자, 우리가 지난 시간부터 어, 에, 그리스도인의 삶에 있어서 아주 이 제외시킬 수 없는 무시해서는 안 되는 아주 중요한 한 영역을 담당하고 있는 이 영적 싸움에 관한 문제 바로 이 문제를 이제부터 지난주부터 살펴봤는데 지난주 서론인데 그 서론이 항상 이게 개관적이기 때문에 이해하는 게 굉장히 중요해요 그 서론을 꼭 모두 참조하길 바라고요 혹시 못 들은 사람들은 그래서 지난 시간에 우리가 서론적으로 이 영적인 쓰름의 이 문제를 음 10절 이하를 말하기 전에 이 내용이 있기 전에 바울이 앞에서 1장부터 말해왔던 것을 개관하면서 참 크게 보면 은 하나님께서 성부, 성자, 성령 하나님께서 우리를 구원하시는 그 구원의 비밀스러운 그리고, 교회에, 그리고 이 교회라고 하는 것을 두어서 그런 뜻을 이루시는 그 비밀스러운 내용이 3장까지 읽고 난 뒤에 4장, 물론 전반 무도 다 교리적인 내용이지만, 또좀더 그것을 실천적으로 연결 지어서 이 얘기를 하는 그런 내용들이 쭉 계속되다가, 이 마지막 큰 파트로 굳이 나누자면 세 번째 파트가 되는데, 이세 번째 파트 뒷부분에 와서 이 영적인 싸움에 관한 문제를 바울이 그래도. 집중적으로 많은 분량을 하려한 편이죠. 이 이런 내용을 이렇게, 이렇게 많이 하는 것은 드문 일인데 성경 어디에서도 그런 것을 축열과 하고 있지요. 그래서 우리가 지난 시간에 이0절부터이0절을 개관을 동시에 했습니다. 그러면서 이0절부터이0절 사이에서 전제하고 있는 이 영적인 싸움에 관한 문제를 말하면서 전제하고 있는 내용을 좀 덧붙였죠. 그게 뭡니까? 우리 그리스도인은 모두 영적 싸움 가운데 영적 싸움 가운데 또는 영적 전쟁터 가운데 있다는 것입니다. 예외 없이 모든 그리스도인들은 이 영적 싸움의 전선의 선자와 같다는 것이죠. 싸움 가운데 있다. 그것은 제가 지난 시에도 얘기했지만 앞으로도 그런 관련된 얘기를 많이 할 것이에요. 하는데 여러분들이 주님을 믿으려고 하는 것 자체가 이 영적으로 씨름을 요합니다. 씨름을 요하기 때문에 모든 그리스도인는다 영적 싸움 가운데 있게 됩니다. 사실 굳이 이렇게 적극성을 띠지 않아도 인간은 태어나면서부터 일종의 이런 사단과의 관계 속에서 어떤 씨름의 경험, 씨름의 성격을 갖습니다. 싸움의 성격을 누구나 다 갖죠. 그래서 이 선과 악 사이에서 그 갈등을 하는 막 그런 일들을 누구나 다 하게 되죠 어쨌든 그런데 우리는 적극적으로 그 정도 문제가 아니라 양심상의 문제가 아니라 하나님의 진리까지 알고 그것에 의해서 살아가려고 하는 데 있어서 대적을 받기 때문에 우리의 삶 자체가 그리스도의 인삶 자체가 이 영적인 싸움이다 라는 것을 전제하고 있다고 얘기했고 또 다른 하나는 우리 자신들이 그 싸움에서 어, 싸움에 모두 직접적으로 관련돼 있다는 것입니다. 하나님이 대신 싸우고는 뒤로 물러나 있지 아니하고 우리들이 그 싸움에 직접 이렇게 싸우는 대상자로서 관련돼 있다는 것입니다. 그래서 영적 싸움 같은 거, 이런 것은 뭐 하나님께서 다 아실 것이야. 이렇게 하면서 뒤로 물러나는 게 아니야. 모두가 다 갈등하면서 영적 싸움을 나는 가만히 있고 내 안에서 막 동료가 이렇 영적 싸움이는데 이건 하나님께서 알아서 하실 거야 이렇게 하지 못한다는 거죠. 우리 모두 개개인의 인격체가 그 싸움의 당사자들이라는 것이죠. 다 당사자들로서 그 싸움을 하게 된다라는 것이고, 한또한 가지 더 붙였던 것은 이 싸움은 우리의 인생 내내 도록 심지어 임종의 순간까지 계속된다라는 것이. 영적인 싸움은 그리스도인의 영적인 싸움은 정말 죽을 때까지 계속됩니다. 정말 숨을 마지막 거둘려고 하는 그 순간까지도 사단은 우리에게 와서 아, 정말 네가 죽으면 천국 가겠어라는 이 재뿌리는 일을 한다는 거죠. 그래서 우리로 하여금 그좀 그 약해질 수 있는 그 상황에서 혼란을 불러일으키는 이런 사단의 정말 간계한 작업이 있다. 그것이 계속된다라는 사실을 우리가 지난 시간 언급을 했습니다. 따라서 우리들이 그런 싸움을 위해서 이런 영적인 싸움을 위해서 주 안에서 그 힘의 능력으로 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지고 전신갑주를 입어야 한다. 그게 대안이다고 대답으로서 제시했다고 하는 것을 일단은 서른적으로 얘기해서 그세 상상 내용은 나중에 다할 것입니다. 아, 그런데 바울은 우리들이 영적인 싸움 마귀의 괴계와 싸워 이길 수 있는 영적인 싸움에서 이길 수 있는 길로서 지금 이, 이 10절부터 이뒷 부분까지 다 내용을 보면은 뒤에 뭐 전신갑주 이런 거다 구체적인 설명이에요. 실제로는 10절부터 13절에서 그 핵심적인 것들 이다 나오고 뒤에 또 다시 부가적인 더 상세 설명이 나오게 되는데 영적인 싸움에서 이길 수 있는 길로서 여기서 제시되고 있는 것은 바로 그거예요. 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지고 전신갑주를 입는 것입니다. 이것이 영적인 싸움이라는 것 영적인 싸움이라는 것을 이기기 위해서는 그 싸움을 제대로 감당하면서 이기기 위해서는 유일한 것으로서 제시하고 있습니다. 이 세상의 사람들은 이 마귀의 괴개에 대해서 자기 자신들이 그것조차도 분별하지 못하고 어, 놀아 나가야 되고 자신들이 그냥 죄를 짓는 거예요 그런데 그게 인간의 마음이라고 생각해요 그냥 악한 것인데도 원래 그냥 그게 우리 내가 원해서 택한 것이고 그냥 좋아서 하는 것이고 그냥 인생살인 줄 알아요 자신들이 마귀에 의해서 놀아 나면서도 그것을 알지 못하고 또 그것을 대항할 줄도 모르는 그것이 이 세상의 법편적인 사람들의 모습입니다 그러나 성경은 마귀를 대항하는 길이 있다는 것을 우리에게 명확히 제시하고 있습니다. 유일한 길로서 제시하는 거죠. 그것은 주 안에서와 그의 힘으로 그의 힘의 능력으로 강건하지는 것이다. 그러니까 예수 그리스도와 밀접하게 관련되어 있습니다. 그리고 이 전신갑주는 뭐 구원, 말씀, 검뭐 이런 것다 있는데 이런 것들을 전신갑주를 입는 것이 유일한 대안이다. 이렇게 말 하고 있습니다. 수양을 한다고 해서 아기의 싸움을 이기지 못해요 음? 이기지 못해요 수양을 한다고 해서 또더 피한다고 해서 그것을 이길 수 있는 것도 아닙니다 도덕적으로 애쓰고 무슨 뭐 규례를 지키고 도덕적으로 나름대로 막 숭고하게 자기 나름대로 한다고 해서 아기로부터 자유하지 않아요 이기는 게 아닙니다 도덕적으로 해도 인간의 이... 보면은 정말 자기조차도 죄로 여기지 않는 그런 소욕들이 생각과 마음속에서 수없이 일어나는 거죠. 그러니까 그런 것들을 아무런 진단도 없이 분별도 하지 못하고 그냥 쑥쑥 지나가고 그것을 대로 즐기고 생각으로 하고 행동을 하는 그것이 인간입니다. 그래서 대안은 오직 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건하지고 하나님의 전신 갑주를 입는 것이다라고 말하는 것입니다. 바울은 이것만이 이 세상에서 이 마귀에 서 있게 되는 모든 문제 소위 뭐이 세상에서 문제라고 하는 것들 우리가 세상에서 보는 모든 뭐 테러며 전쟁이며 뭐 살인이며 강간이며 모든 강도지이며이 세상에서 있는 수탄 파괴적인 문제다. 어린아이들이 뭐 성장하면서 이들이 왜 이렇게 이탈하고 있는가 뭐 이렇게 수많은 사회적인 문제들 이 세상의 파괴적이고 부정적인 모든 것들, 특별히 거룩치 못한 모든 것의 원인인 이 마귀를 대항할 수 있는 길은 이 길밖에 없다. 결국 이런 모든 사회적인 그 악으로부터 이런 죄악된 것들로부터 이 마귀에 의해서 있게 되는 이런 것들로부터 대항하는 것, 그리고 해결책은 바로 이것밖에 없다라고 여기서 제시하고 있어요. 그런 면에서 이 구절은 이 계시는 이 굉장한 계신 것입니다. 사실 인간 사회에서 이렇게 이런 것들을 분별할 수 있도록 계시해 주고 그 분별뿐만 아니라 거기에 대안을 답을 말해 주는 약한 답을 말해 주는 이런 것은 정말로 사람들이 무슨 뭐 그냥 뭡니까 무슨 로또 뭐 하듯이 요즘 뭐 정치꾼들이 정치꾼들이 심지어 뭡니까 월스트리트 저널인가요 외국 신문에까지 한국에 이제 벌써 정치 판세가 있다 보니까 사람들이 또. 이점 정치를 다닌다는 것이 외국 신문에까지 나왔어요. 그러니까 우리들은 뭐 그런 양 바로 이거냐 저거냐 막 이런 것만 생각하고, 그냥 자신들의 그죄 이게 뭐 어디로부터 기인된 것도 뭐라고 막 움직이고 있지만 이 세상에 일어나는 이 모든 것의 이면에 바로 마귀가 있고 마귀로 인해서 악하고 더럽고 파괴적이고 거룩치 않냐. 이 모든 문제들인데 그것에 대한 해결책은 바로 이것이다. 주안에서와그 의미의 능력으로 강건해지고 전신 갑주를 입는 것이다. 이렇게 말하다 그러니까 계시는 정말로 명확합니다. 여러분이 하나님의 이 계시들을 잘 보시면 그러니까 이 하나님의 계시를 알지 못하면 정말로 우리가 기독교를 이렇게 수박화 달 길을 이렇게 알게 되고 하나님 믿는 것도 정말 추상적이 될수 있어요. 성경은 우리에게 명확한 답을 제시합니다. 이 세상에서 고민하고 있는 수많은 문제들 그런 것들에 대해서 심지어 우리가 볼수 없는 세계까지도 다 대답을 해줍니다. 최근에 이어령 교수가 75세에 이제 그 깐깐하고 나름대로 전신 강한 사람이 예수를 믿어가지고 일본에 가서 뭐 요즘 뭐 뭡니까 일본 전도하기 위해서 뭐 연예인들 기독교 연예인들 데리고 와서 막 하고 그러는데 한류 그 타는 그런 연예인 중에 크리스천들 데리고 왔는데 거기 여령교수이 여령교수가 교수가 워낙 일본말을 잘하거든 음, 이 여령교수가 거기 가서 거기서 그런 것도 하고 예, 세례까지 받았어요 세례 받은 기록을 제가 아니 신문 기사를 자꾸 읽어보니까 자기는 그동안의 지성, 어? 감성과 지성 이런 것인데 자기가 보지 못하는 세계가 있다는 것을 이제 자기 딸과 손자가 아, 예, 정말 어떤 것을 고쳐지지 않는 질병 상태에서 그런 것이 하나님께서 고치신다는 것을 보므로서 아, 내가 보지 못하는 세계가 있구나. 지성을 넘어 영성으로라는 이런 타픽으로 거기서 간증을 했어요. 일본 사람들에게요. 그러니까 보지 못하는 세계가 있는 것입니다. 그러니까 뭐 찍고 날아봤자 이 세상에서 뭐 눈에 보이는 거 분석하고 뭐 눈에 보이는 물리적인 환경 가지고 아무리 분석하고 뒤져봐야 그건 보이는 세계예요. 우리는 보지 못하는 세계가 있습니다. 근데 그런 것에 대한 답이 어디서 찾기가 어려워요. 모호한 답들을 다 그냥 추측에 얘기하지. 생각을 얘기하지. 뭐가 뭔 이게 명확하게 답을. 그리고 그대로 했을 때 성사가 되고 결과를 도출되는 그런 명확한 답을 어디서 얻을 수가 없어요. 근데이계시는 하나님의 계시는 그것을 명확하게 얘기해주고 있습니다. 그래서 이런 사실 때문에 유일한 대답으로서 영적인 싸움에 대한 해결책 이 세상의 문제에 대한 그 원인자가 막인 것을 알고 그것에 대한 대안으로서 제시하는 유일한 답으로서 말이는 이것을 보게 될때 다른 답을 밖에서 찾을 수가 없어요. 그런 면에서 기독교는 유일한 기독 유일한 진리를 내포하고 있기 때문에 또 예수 그리스도 자신이 버츄로스 자기가 그 진리고 그 길이며 그 유일한 길이란 말이요 그렇게 성경이 제시하고 있기 때문에 기독 교 진리 자체는 메타성을 가져요. 사실 이런 단어 때문에 상당히 지금 어려워하죠. 이 세상 사람들은 상대주의 개념을 지금 이제 다 수용하고 있기 때문에 이 세상은 다원적이다. 종교 다원적. 그다음에 이게 뭔가 포괄적인, 이렇게 그런 상대적 개념들을 다 가지고 있다 보니까 배타성 갖는다라는 것에서 굉장히 역겨워합니다. 그러나 여러분, 진리 자체가 뭔가 만약에 참 진리라면, 그 진리는 유일성을 갖게 돼 있어야만 하고, 그러다 보면 그 진리를 주장하려면 그 진리가 아닌 것들을 비교를 해서 말을 해야 되기 때문에. 배타성이 생기는 것이에요. 그런데 에, 이 우리 기독교의 이런 것들의 배타성을 가지고 있다는 것에 대해서 이 세상의 이런 그 공격 때문에 막 기독교가 아닌 것처럼 그래요. 그리고 어떤 교회에서나 어떤 성도들은 너무 배타성인 것을 이 진리 차원에서가 아니라 행동으로 그냥 말과 행동 거치 무례함으로 배타성을 드러내요. 그러니까 진짜로 더 배타성인 것처럼 보여요. 그런데 뭐 그런 것도 있겠지만은 어쨌든 자꾸 세상에 그런 배타적이다 기독교가 그러니까 그런 것에 공격을 자꾸 아닌 것처럼 말라고 교회들 자꾸 애를 쓰는데 애쓸 수가 없어요. 애쓸 수가 없습니다. 하나님의 진리 자체는 이 계시를 믿는 한 배타성을 갖는 것이에요. 그 마을이 지금 얘기는요 다른 길이 없다는 것입니다. 네? 그 지금 여기서 그걸 제시하는 거죠. 그런데 사람들은 어 이렇게 분명히 제시된 어, 이런 개시와 상관없이 이 세상의 사람들은 어, 이 세상의 문제들, 이의 문제들, 막 사회 문제, 무슨 막 계속 미국이나 이런 나라들이 지금 왜 심리학 그런 것들에 의해서 돈을 많이 지출하냐면 심리학자에 의해서 하는 것도 다 의료 수가로 처리한단 말이에요. 근데 옛날에도 지난번 얘기했던 의료 수가로 처리해줬던 심리학에서 치료해준 의료 수가에 포함됐던 것이 몇개안 됐는데 지금은. 굉장히 많아졌단 말이에요. 이 종목들이, 항목들이, 병병 병목들이. 그데 그걸 다 국가에서 지불하는 것이. 그러니까 엄청나게 많은 돈들이 소비되고 있습니다. 그런데 그런 것이 소비될 만큼 사람들의 정신 세계와 사회적으로 어린 아이들 면 장년까지 사람들이 너무 문제가 있어요. 그런데 이런 것들에 대해서 이 세상이 놓는 대안은 뭐냐? 근본적인 원인 같은 걸 알지 못합니다. 거의 생각지 않고. 그렇죠 질병의 증상만 얘기하죠 마치 증상 같은 거야 그래서 뭐 우리 속에 저기 안에 몸에 뭐가 문제가 있다 여러분 암에 걸린 사람도 나중에 이 피부적으로 못 느끼잖아요 폐암 이런 사람 걸린 사람 몇년 가도 못 느끼게 제 친구도 이 간암으로 죽었는데 그 간암으로 죽었는데 자기도 몰랐대 몇년 동안 삼년 정도 몰랐다고 아픈 거야. 모르는 것이. 여러분, 우리 몸에 있는 증상 같은 게, 그러나 나중에 가서 조금 증상이 드러나는. 근데 벌써 증상은 나중에 드러나기 전에 벌써 원인은 쫙안 있었던 것이죠. 이 세상이 지금 그렇습니다. 이 세상이 모든 문제에서 대해 사람들은 마치 증상만 보는 것입니다. 아, 이런 현상이 생겼다. 지금 학생들이 청소년들이 이런 문제가 있다. 이런 냐면그 껍데기, 드러난 사건, 행동, 그것만 가지고 난리를 쳐요. 그래서 뭐 정치인이나 이런 사람들은 다 그런 걸 그냥 여론으로 잡아먹는 사람들 아니에요 그래서 선동해가지고 대통령 해먹는 것이고 국회의원을 해먹는 거 아닙니까 그런 것들을 제대로 근본적으로 치료하는 기능은 정치인들이 할 수가 없습니다 그리고 각자, 각종 자각 학자들이 할 수가 없지요 그들은 학자들이든 사회학자들은 정치인들 모두 그들은 현상적이고 표면적인 껍데기만 가지고 증상만 가지고 이슈화하고 그것으로 어, 어떤 설명을 하고 분석할 뿐이죠 해결책이라고 해봐야 다 증상치료입니다. 마치 예, 피부암에 걸렸는데 어? 이게 지금 조금 피부에 무슨 문제가돼 연고 하나 발라주는 것밖에 안 돼요. 음? 여러분 피부암 같은 때도 보면 이렇게 음, 처음에는 이게 무슨 뭐 많이 탄타서 그런 것처럼 별로 표시가 처음에 몰라요. 예, 오, 호주에는 정말로 호주의 암일 최고가 예, 피부암입니다. 우리나라는 뭐 위암 이런 거지만 호주는 이 뜨거운 나라라서 최고로 많이 암에 걸리는 것이 피부암이에요. 정말 무섭습니다, 그 사람들이 피부암. 근데 처음에 그런 것들을 사람들이 뭐 이게 아, 피부도 이게 나중에 심해지기 전까지 지금 이게 마치 우리들이 현상 이 세상에 하는 것이면 거기다 연구 바른 꼭이 원인을 근본적인 원인을 치료를 못하는 것입니다. 질병의 원인. 그런데 성경 이런 것을 보이지 않는. 자, 깊숙이 있는, 남들이 보지 못하는 근본적인 원인, 질병의, 이 세대, 이 세상의 문제와 모든 질병의 원인이 되는 것, 바로 그것을 말하고 있는. 그게 뭐냐? 영적인 것에 있다. 마이라고 하는 실제에 있다. 라는 것을 명확하게 말해주고 있는 것입니다. 사람들은 이 원인에 대해서는 알지도 못하고, 말하지도 않습니다. 또 알려고도 하지 않죠. 그것을 밝히 말하는 것은 이 게시밖에 없어요. 여러분 지금까지 인류 역사에 각종 이 사이비 종교들이 많이 나오죠. 이들이 다 어디서 이미테이션했냐면 성경까지 이미테이션한 것입니다. 이런 걸 가지고 다 여기서 이런 사상을 가지고 다 바꾸어서 한것이니 음, 여러분 뭐반지에요 제왕, 뭐 톨키라는 사람도 캐톨릭 신자 아닙니까? 이 선학 개념을 이런 데서 따가지고 다한거아니니요 아, 뭐든지 이 세상은 그렇습니다. 그래서 이 세상에서 기독교가 하는 가장 중요한 일 중에 하나가 있다면 다른 것 아닙니다. 이 세상의 근본적인 원인을 밝히고 그것의 치유책을 제시하는 거예요. 해결책을 제시하는 거죠. 그게 우리 기독교가 하는 것이에요. 기독교는 이 세상의 문제들의 어떤 증상을 고치는 종교가 아닙니다. 뭐사회 조금 이런 증상 문제가 아니고 기독교는 그런 모든 것의 근본적인 원인을 밝히고 유일한 해결책을 제시해서 고치는 것이에요. 그기서 사람들이 믿든 안 믿든 수용하든 안 하든 하나님의 말씀은 곧 하나님의 계시는 그것을 말하고 있습니다. 바로 예배서 도 6장 10절 이하가 그것을 말하고 있습니다. 그래서 바울은 여기서 우리 그리스도인들은 이 세상의 근본적인 원인지 원인이 무엇인지를 아는 자들이고 또 알고 싸워야 하는 자들이다라고 말하고 있는 것입니다. 아니 오늘 이제 12절에서 말하듯이 12절에서 우리의 쓰름은 이라고 말을 하면서 우리들이 지금 씨름 곧 전쟁을 하고 있다라고 말을 하고 있습니다. 자, 오늘은 우리 그리스도인들이 하고 있는 이 씨름, 전쟁이 어떤 것인지 거기에 이 대상자인 사단의 실체에 대해서 중점적으로 좀 살펴보려고 합니다. 이것은 지금 한동안은 이법문을 중심으로 해서 서론적인 것을 얘기하고 이런 것에 더 구체적으로 확대해서 설명할 것들을 계속해서 덧붙이도록 할 것입니다. 여러분들이 생각지 못한 것들을 하나씩 하나씩 알아가게 될 거예요. 어떤 것은 조금 충격받을 수도 있고 좀 깨닫는 것도 있겠으나 여러분들이 어쨌든 이런 내용들을 놓치지 않기를 바랍니다. 자, 이 본문에서 그 12절에서 우리의 씨름은 그내름이라고 하는 말은 음, 씨름이라는 것은 일방적으로 혼자 하는 것은 아닙니다. 뭔가 같이 맞닥뜨려서 하는 대상이 있는 것입니다. 전쟁은 누군가 싸울 대상을 마주대하고 있는 것이죠 씨름도 사발을 같이 잡는 것이죠. 그와 똑같은 것입니다. 서로 맞붙는 상대가 있다는 것을 전제하고 있습니다. 그래서 이 우리의 씨름이라고 할 때는 그것은 두 진영이 있다는 것을 전제하고 있어요. 그래서 한쪽과 다른 한쪽 그룹이 서로가 있어서 우리 그리스도인들은 바로 그 한, 다른 한쪽과 싸우는 다른 한쪽의 부류들이다 한쪽 군대의 일부로서 싸우는 싸우고 있다라는 것을 말하고 있습니다. 자그 싸움의 양태는 외면적으로만 볼것 아니고 그 싸움의 양태는 꼭 여러분 꼭 물리적으로 환경적으로만 볼 것이 아니. 뒤에 가면 우리의 싸움은 혈과 육이 아니라고 말하고 있죠 그러니까 자꾸 여러분들이 이렇게 과시적으로 보이는 우리 주변에서 벌어지는 주변에서 일어나는 싸움이기도 하고 또 우리 안에서 일어나는 싸움이기도 해요 데그 대상들이 둘로 나뉘었을 뿐이에요 이 싸움의 양태는 그리고 우리 개개인 모두가 개별적으로 참여한 싸움입니다 우리가 그리스도인들이 함께 이 싸움의 한 팀이 되고한 마주대하는 한 부류이긴 하지만 우리 개별적으로 모두가 다이 싸움에 참여하고 있는 것이에요. 자, 그런데 이 싸움이 얼마나 격렬한지 전신갑주를 입어야 한다고 말하고 있습니다. 우리는 성경을 최대한 숙고를 많이 해봐야 돼요. 전신갑주 왜 이런 말이나 말장난은 아니들 아닙니다. 전신갑주를 입어야만 이 싸울 수 있을 만큼 영적인 싸움은 치열하다는 것을 우리에게 시사하고 있는 것입니다. 그리고는 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 라고 말한 것으로 볼때이 싸움은 일시적인 승리를 얻었다고 해서 한번 내가 이겼다고 해서 안도할 수가 없다는 것입니다. 끝까지 싸워야 하는 싸움이라는 것을 시사하고 있어요. 그런데 여기서 중요한 것은 여러분과 제가 이 같은 싸움 속에 휘말려 있다는 것을 아는 것이에요. 이 아는 것이 아주 중요합니다. 분별 못해서 넘어가는 것이 대부분이거든요. 분별하면 벌써 50% 이기다는 것이에요. 안다는 것은 대비를 할수 있고 뭔가 거기에 대해서 어떤 행동을 할수 있는데 모른다는 것은 그것이 일체 가능치 않다는 것입니다. 여러분과 제가 바로 영적인 싸움의 씨름에 다 휘말려 있다는 것입니다. 참여하고 있다는 것이죠. 그래서 만약 이것을 알지 못하면 한 가지 이유밖에 없는 것입니다. 뭐겠어요? 그 사람은 패배를 당하고 있다는 것입니다. 이런 싸움이 있다는 것을 알지 못한다는 것은 계속 패하고 있다는 것이에요. 지금 아예 패에서 나자빠 있는 거죠. 쓰러져 있는 것이 나 다를 바 없는 것입니다. 그러니까 분별 못하는 사람들은 영적인 쓰름에 관한 문제를 분별치 못하는 사람들은 영적인 어떤 싸움에 해당하는 것이 사단으로부터 자격이 있는데 대체가 없어요. 그냥 쓰러진 자와 같이 힘을 못 쓰는 것입니다. 그래서 이예배소서 말한 것처럼 아픈 이 10절 이하를 말하기 전에 그들의 거룩한 삶에 대해서 많이 얘기했죠. 빛 가운데서 행하고 뭐라고뭐 옛생활을 하고 뭐든 옛생활보하고, 성령을 근심시키지 하지 말고 뭐 부부와 관계, 상정관계 이런 관계들 이런, 이런 거룩한 삶에 대해서 얘기를 많이 했잖아요. 그런데 우리는 대부분 적극적으로 거룩하기만 경건하고 거룩한 삶만 자꾸 추구해요. 그런데 그것만은 알아서는 되지 않는다는 것입니다. 이 거룩한 싸움에는 반드시 영적인 싸움이 맞물려 있다는 것이에요. 이 전자도 알아야 되지만 이것도 같이 알아야 돼 이것만 알고 있으면 실패할 수 있어요. 영적인 싸움에 관한 문제 이해가 없으면 자주 넘어질 수 있다는 것입니다. 그러니까 바울이 지금 논지가 에베소서 기록 서에서우리 보여주고 있어 바로 그거예요. 두 가지를 같이 알아야 된다는 것입니다. 그래서 자신이 이런 싸움 가운데 있다는 것을 알지 못하는 것은 아주 안 좋은 것입니다. 그것은 지금까지 모든 영적인 싸움에서 패배하고 있다는 것을 말해주는 것이에요. 그냥 유혹이 오면 오는 대로 마음의 욕정이 일어나면 일어나는 대로 그냥 패하고 있다는 것이야, 따라가고 있다는 것입니다. 싸움으로 싸움 싸움인데 영적인 싸움인데 그것은 전혀 대안을 찾지 못하고 반응을 하지 못한다는 것입니다. 따라서 이 싸움에 대해서 인식하지 못하고 있는 사람이나 이 싸움을 영적인 의미로서 이해하지 못하고 있는 사람은 모두. 이렇게 반응하지 못하는 상태 로진스 같은 사람은 마취된 상태에 있는 것이다 이렇게 말했습니다 반응하지 못하는 결국 위험한 상태에 있다는 것이죠 우리는 우리를 항상 공격하는 이런 마귀와 대면에 있다는 것을 알아야 됩니다 이해하는 것이 굉장히 중요해요 그러면 이 싸움은 구체적으로 어떤 성격을 갖는가? 이 마귀라고 하는 신이 어떤 성격을 갖는가? 그걸 알기 위해서 우리는 마귀라는 존재를 알아야 되는데 먼저 그것에 앞서서 어떤 성격을 갖는지를 이렇게 묘사한 오늘 그 십이절 상반절을 좀볼 필요가 있죠. 1 2절을 십이절을 좀볼 필요가 있습니다. 바울은 우리들이 싸우는 싸움의 성격이 먼저 부정적이고 소극적인 차원에서 얘기하죠. 혈과 육에 대한 것이 아니다 라는 것을 먼저 말해주고 있습니다. 여러분 이것을 정말로 잘 알아야 됩니다. 참 우리는 이 단어를 잘 알죠. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 그러면서도 이 실제 내용에서는 다나다빠져요이 영적인 분별을 못하는 것이 분명히 바울이 여기서 말하고 있습니다. 우리의 쓰름은 혈과 육에 대한 것이 아니다. 성경에서 육이라고 하는 것은 여기서 일반적으로 어떤 죄악된 옛 성품을 말한다고 할수 있겠죠. 옛사람이 아니라 옛 성품, 곧 죄악된 성품이 아직도 우리 속에 잔재해 있는 것을 염두 두고 그것을 가리켜서 육이다. 이렇게 말을 하죠. 그러나 육은 그런 의미만 있는 것이 아니고 특별히 오늘 본문에서는 그이 육을 말하면서 혈과 육이라고 이렇게 함께 묶어서 어, 말을 한걸볼때 이건 뭐예요? 인간, 인간 본성 또는 인간을 지칭해서 말한다고 할수 있다. 우리의 싸움은 인간, 인간의 본성 가지고 본성만 가지고 대항해서 싸우는 게 아니에요. 그래서 우리의 이름은 뭐라요? 어, 우리의 혈과육에 대한 것이 아니어라고 이렇게 말을 했을 때 우리들의 싸움은 사람들로만 싸우는 것이 아니라는 것입니다. 사람들로 우리가 그러니까 우리들이 누군가 막 미워하거든, 멋졌던, 누가 하고 입시름하고 또 누굴 싫어하고 이렇게 할 때, 사람에 대해서 하는데, A라는 사람, 또 아내, 남편, 이 대상이 아니고, 지금 그 사람을 향해서 미워하고 있고, 싫어하고 있는 이, 이것을 조장하는 마귀와의 싸움이라는 것을 분별을 한다는 것이에요. 그러니까, 1차적으로 먼저, 싸움이 이거부터 알르나 혈과육이 아니라는 거에요. 인간에 대한 싸움이 아니라는 것을 아는 것이 중요하다는 것입니다. 그러니까 우리의 문제는 사람에 대한 것이 아니에요. 우리가 직면하고 있는 문제와 아, 음, 그, 지금 현재 이 인류가 아, 직면하고 있는 모든 문제는 인간적인 문제, 뭐 사람들 사이의 문제, 또 우리들 사이의 사회적인 문제, 그게 아닌 것입니다. 이, 이 말씀은. 사람들은 그것밖에 보는 거예요. 뭐 사람들의 문제로 혈과 육 차원에서만 다 문제로 보는 것이에요. 그래서 사람들끼리 있는 문제이기 때문에 거기서 뭐 생겨나고 파생되는 것도 다 하지만 아니다른 거죠. 싸움은 인간적인 수준의 것이 아니에요. 이 세상에서 발생되는 모든 악의 뿌리들 이런 것들은 인간적인 수준의 것이 아니다는 것입니다. 진짜 원인이 뒤에 숨겨져 있다는 거예요. 그래서 진짜 원인은 혈과 육에 대한 것이 아니다라는 것을 먼저 아는 것이 필요하다고 지금 여기서 바울이 말해주고 있죠. 사람들은 이 아니다는 말을 가볍게 여깁니다. 그런데 모두 혈과 육 차원에서 문제를 바라보면서 계속 당해요. 이 시름에서 패배합니다. 이 아니다라고 분명히 게시를 해주는데도 혈과 육 차원에서 계속 문제를 보고 다투고 거기서 어떤 죄들을 범하는 이런 일들을 사람들이에요. 지금도 그렇습니다. 심지어 예수님 사람들까지도 그래요. 여러분 그렇지 않아요? 이 세상의 문제를 다룰 때 사람들은 혈과 육의 차원을 넘지 못합니다. 문제는 인간이 아니고 인간과 이 세상적인 온갖 수단과 방법들 또 인간이 만든 법들 을 차원에서 또 인간의 어떤 수단과 방법 차원에서 해결할 수가 없다는 것입니다. 영적인 것은 전혀 언급되지도 않고 고려되지 않는 가운데서 그저 눈에 보이는 사람의 차원에서 문제를 해결한다는 한계가 있다는 것입니다. 이것을 일단 여기서 그 싸움의 성격으로서 먼저 부정적으로 말하고 또 이어서 바울은 우리의 싸움은 적극적으로 말해서 모든 문제의 원인자인 마귀 곧 12절에서 말하는 대로 뭐예요? 정사와 권세와 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. 이렇게 말하고 있습니다. 바울은 여기서 우리의 씨름의 대상을 강조하기 위해서 각 단어 앞에 여러분 우리말은 그냥 계속 과과과로 이렇게 번역이 돼 있습니다만은 실제로는 그각 단어 앞에 대하여 정확히 말하면 대항하여라는 말이 반복돼 있어요 against 영어로는 against라는 말이 반복되 있습니다 그러니까 정사들에 대하여 권세들에 대하여 이 어두움의 세상 주관자들에 대하여 하늘에 있는 악의 영들에 대하여 이렇게 되 있습니다 그러니까 이 모든 것은 다 결국 일차적으로 통칭하는 건 뭐예요 요즘 여기 다 뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐 이렇게 얘기하지만 이것들이 다 모두 일차적으로 통칭하는 건 뭡니까? 이런 내용들이 다일차적으로 그, 어, 통칭하는 것은 한마디로 말하면 마귀에 대한 거죠. 앞에서 말한 것처럼 아, 11절에 말한 것처럼 마귀에 대한 것입니다. 그래서 우리의 싸움은 사람이 아니라 모든 문제의 궁극적인 원인인 마귀라는 것이에요. 이것을 이 적극적인 의미에서 이 내용을 잘 이해하셔야 됩니다. 그는 보이지 않는 세력이요 권세라고 지금 여기서 말을 하고 있습니다. 우리는 지금 그와 싸움을 하고 있습니다. 여러분 이것을 선명하게 영적으로 이해를 하셔야 됩니다. 우리는 지금 여러분과 저희 모든 삶의 현장 속에서의 싸우는 이 악한 것과의 싸움에서 악을 불러일으키는 모든 것에 관련된 싸움들은 다 마귀와의 싸움이에요. 오늘날 사람들은 마귀를 믿지 않습니다. 그러면서 세명 같은 거라든지 뭐 과거 회상 같은 거 하면서도, 응? 심지어 여러분 심리학에서 이런 그 어떤 뭐 영적 치료 이런 것도 합니다. 그런 것은 그걸 과학이라고 그래 심리학을 과학이라고 이제 그런까지 하는데, 그러면서도 마귀를 믿지 않아요, 사람들이. 오히려 자신들의 지성을 더 신뢰합니다. 심지어 이 복음주의자들 가운데서도 이 마귀 이야기를 잘안 하고 싶어요. 그것은 마귀, 이 마귀 이런 마귀 이 내용은 뭔가 지성적이지 않고 좀 이렇게 덜 지성적인 또 지성을 무시하는 듯한 그런 태도인 것처럼 사람들에게 생각을 해요. 그러면서도 하나님을 믿겠다는 거예요. 웃기지 않습니까? 성경에는 하나님을 대적하는 마귀의 실체들에서 실체들을 많이 기록하고 있습니다. 근데 여러분 만일 하나님을 믿지 않는다면 사실 마귀를 말하는 것은 더가 없을 거예요. 그나마 하나님을 얘기하니까 마귀라는 얘기도 이제 가능하게 된 것이죠. 많이 하게 되는데 사실 뭐 하나님을 안 믿으면서도 귀신을 믿는 사람들은 많죠. 귀신을 아는 사람들은 많습니다. 그런데 여러분 우리가 사도신경할때 뭐라고 그래요? 성령을 믿사오며 그렇죠? Holy Spirit 여기는 악한 영들에 대한 Evil Spirit 성령은 믿으면서 그에 반대되는 악한 영에 되으시는사람들은 믿지 않아요. 한쪽의 역사, 곧 성령만 믿고 다른 한쪽은 믿지 않는다는 것은 사실 성령을 부인하는 거예요. 성령을 잘 믿지 않는 것이 성령조차도 믿지 않는 것이나 다를 바 없어요. 성경은 창세기부터 계시록까지 하나님의 신곧 성령의 역사만을 말하지 않고 악한 영의 역사에 대해서도 줄기차게 말하고 있습니다. 그런데 사람들은 자신이 가지는 인간의 이 한계가 뻔한 이 지성 이 지성에 이해가 되지 않는다고 해서 마귀의 실체를 무시해요 과소평가합니다 그러나 거기서 마귀의 실체를 정확히 믿지 않는다면 사실 그는 성경보다 자신의 지성을 더 믿는 것이죠 지성을 더 믿는 것이죠 지성을 더 우위에 두는 것입니다 자신이 받아들일 수 있는 한에서만 성경을 인정하겠다는 그런 태도인 것입니다. 그런데 그게 복음주의자들안에도한어요 여러분 제가 옛날에서한에서 한국에서 한국에에서 한국에서 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 에서 아주 영향에서 아주 에서한 한국에서 한국에에에서 한국에서 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 여러분, 마귀를 믿지 않고, 그를 정확히 알지 못하고, 어떻게 우리들이, 우리 자신들이 짓는 죄를 이해할 수 있겠어요? 어떻게 죄를, 우리들의 죄를 이해할 수, 죄악을 이해, 이해할 수 있겠습니까? 그리고 마귀를 제외시키고, 어떻게 구원을 설명할 수 있겠어요? 여러분, 예수님께서 이 땅에 오셔서 육신 입고 오셨을 때, 오셔서 하신 일 중에 뭐예요? 이 땅에 마귀 권세 아래 있는 자들을 끌어내는 것이 아닌가. 거기서 벗어나게 하는 거, 구원시키는 것이었어요. 귀신 들리고 병든 자들을 고치는 것그 정도를 넘어서서 구원의 차원에서 마귀와 대항해서 이기셨습니다. 그것을 바울이 골로새서 이렇게 말했잖아요. 주님께서 정사와 권세를 벗어버려 밝히 드러내시고 십자가로 승리하셨다고. 바로 마귀의 권, 정사와 권세를 벗어버린 것이에요. 그러므로 마귀를 모르면 구원도 정확히 설명할 수가 없는 것이에요. 우리는 마귀의 실체를 인정해야 할 뿐만 아니라 그 실체를 정확히 알아야 됩니다. 그러나 우리들이 싸움을, 그래야 우리들이 싸움을 제대로 할수 있고 싸움에서 패하지 않을 수 있어요. 영적 싸움에서 패하지 않을 수 있습니다. 그러면, 우리를 대적하는 마귀는 어떤 존재이겠어요? 어떤 존재일까? 먼저 그 11절에 보니까 마귀의 괴계를 등이 대적하기 위해서 전신갑주를 입으라고 했는데 여기서 지금 괴계를 발휘하는 우리를 대적하기 위해서 괴계를 발휘하는 마귀라는 존재를 얘기하는데 이 마귀의 그 세력을 우리가 좀 먼저 알아야 되겠죠. 우리를 대적하는 모든 세력의 이 헤드를 이 마귀라고 하죠. 여기 보면 악한 영들에 대한 복수 같은 게 보니까 다 그들의 수하들이에요 그러니까 이 모든 것의 헤드를 최고 우두머리를 이마귀라고 하는데 이마귀를 구약에서는 주로 사탄이라는 단어로 쓰죠 사탄 사탄이라고 불리우죠 신약에서는 이마귀를바알세불 또는 벨리알 악한자 주님과 같은 기도에서도 나오죠 뭐 사악한자 강한자 뭐 이런 등등으로 묘사하고 더 다른 표현도 있는데 주로 힘의 차원에서 말할 때는 이런 이름들이 묘사됩니다. 이런 이름들은 마귀의 속성을 이해하는 데 아주 중요한 도움을 줍니다. 마귀와 관련해서 우리가 제일 먼저 그래서 알아야 될 것은 마귀는 결코 힘과 능력을 갖는 능력을 가진 그런 존재 정도가 아니고 인격적인 존재라는 마귀는 인격적인 존재입니다사람들은 성령을 생각할 때도 파워 s i 성령의 파워, 야파워 o 면서 능력을 주십 o n 할때막 성령을 자꾸 능력 개념으로 이해해요. 그게 아주 성령에 대한 극단적인 오해입니다. 성령의 인격을 믿지 않고 그를 마치 능력이었던 존재처럼 능력 정도로 생각을 하는 일이 있어요. 근데 그것은 아마. 그게 이제 외국 번역들이 우리게 에 와서 자꾸 그런 것 같기도 해요. 외국 번역들이 왜냐하면 이 외국 번역, 이 영어 번역들은 특별히 그 영어 성경에도 보면은 이 성령 하나님을 비인칭 대명사를 쓰잖아요. 이트를 쓰잖아요. 이트. 음. 그것 이게 그렇게 번역을 하고 있습니다. 마치 비인격적인 그런 인칭 대명사를 쓰고 있기 때문에 왜 자꾸 그런 개념이 사람들이 들어가는 거예요. 성령은 분명히 삼위 하나님 가운데 한 인격이시고 하나님이십니다. 그런데 마귀도 똑같아요. 그도 인격을 가지고 있습니다. 그런 인격적인 존재로서 초자연적인 인격체를 가지고 초인간적인 초인간적인 인격체를 가지고 인간보다 훨씬 강하고 능합니다. 물론 그렇다고 해서 그가 하나님은 아니에요. 우리가 볼때 신적인 존재로 말을 하지만 사실상 정확히 의미에서 정확하게 말해서 신은 아닙니다. 우리가 귀신 진짜 써가지고 그런 막마귀기게도 그 그런 쓰는 사람도 있, 있지만 아니에요. 정확한 의미에서 신은 아닙니다. 그가 신적인 존재로 불려지는 것은 거의 신과 방불할 정도로 막강한 능력을 가진 존재로서 인간이 상상할 수 없는 탁월함을 발휘하기 때문에 그렇습니다. 그걸 가지고. 의하기 때문에 그럼에도 불구하고 그는 하나의 피조물이에요. 피조물이라는 것을 성경이 분명히 밝히고 있습니다. 그런데 그 그의 실체를 정확히 알기 위해서 특히 그의 이 막강한 힘의 그 힘을 힘의 요소들을 알기 위해서 우리는 성경에서 그를 묘사한 그런 표현들, 말씀들을 볼 필요가 있어요. 제가 다음 시간에 이 마귀를 묘사한 다른 어떤 그의 기능, 활동, 사역과 관련된 다른 명칭들을 덧붙이겠습니다만 오늘은 그를 막강한 힘을 발휘하는 차원에서 그를 묘사한 이름들을 몇 가지만 소개하면 성경은 마기를 먼저 우리가 에베소서 2장에 나오잖아요. 2장 초반부에 나오다시피 그를 뭘로 불러요? 공중군세 잡은 자로 부릅니다. 공중권세 잡은 자로 부르죠. 그래서 공중권세 잡은 자로서 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이다 이렇게 말하고 있습니다. 공중권세를 잡은 자 그러니까 그가 우리보다 영역이 훨씬 큰 겁니다. 우리가 움직일 때 우리는 굉장히 시공간의 제약을 받잖아요. 그런 부분에서. 그는 더 넓은 영역을 예, 권세를 발휘하는 그런 영향력을 가진 존재라는 것입니다. 또 고린도 후서에서는 그를 이 세상신이라고 말하고 있습니다. 이 세상신, 여기서 이 세상신이라는 말은 마귀가 이 세상의 신과 같다는 것이에요. 이 세상신으로 불리운다는 것입니다. 그만큼 그의 힘과 이 세상에 대해서 힘을 발휘하는 신적인 영향력을 발휘하는 힘과 권세와 능력이 막강하다는 것입니다. 예, 제가 이에베소서를 강의하면서 이 뒷부분에 와서 어, 이것은 사실은 우리 성도들 전체에게 좀 알게 하고 싶었어요. 왜냐하면 이 부분은 너무 우리들이 좀 무시하기도 하고 또 사람들이 요즘은 안 좋아하거든요. 누가 이런 것에 관심이 있어하겠어요 그러니까 사단이 성공하는 것입니다. 자기를 무시하도록 다각적인 사상, 문학, 뭐 문화 이 모든 다양한 것을 가지고 자기 실체를 무시하게 하고있기 때문에 의식하지 않고 그의 전쟁에 안에서 수화해서 놀도록 만들기 때문에 사람들은 지금 다 생각 안해 심지어 예수민 사람들까지도 생각 안 한단 말이에요. 그런데 그러면서도 사단의 모든 주악의 그 조종자인 죄는 지어요. 그러면서도 사단의 실체는 몰라. 무시해버려요. 그의 막강한 힘을, 힘에 의해서 자기가 지배를 받고 컨트롤을 받으면서도 그걸 모르는 것이, 이거 우리가 무시하면 안 되는 것입니다. 그는 이 세상에 신이라 불릴 만큼 힘과 권세와 능력이 큰 막강한 존재입니다. 또, 누가 보험에서 그를 강한 자라고 말하는데, 에, 그 말을 할때마귀는 자기에게 속한 자를 이게딱 붙잡아 둘 만큼 강력한 힘을 가요. 근그 붙잡아 두는 사람들이구냐 사람이에요. 자기 권세하는 자들을 뺏기지 않는다는 것입니다. 그래서 예수를 믿지 않는 사람이 예수 믿기가 그렇게 어려운 것이에요. 그게 뭐아 자기가 고집이 세고 뭐 그건 껍데기 문제예요. 인간 문제예요, 여러분. 여러분 지금 우리 중에 예수 믿는 사람이 누가 순수순 쉽게 예수 믿는 사람이 어디 있어요? 아, 교회당이 쉽게 나올 수 있겠죠. 누구 때문에 나오고 누구 때문에 나오고 한번 나와주는 곳에서 나올 수 있지만 진짜 예수 그리스도를 믿는 것은 얼마나 어렵습니까? 거기까지 오기까지 얼마나 우리들 안에서 저항이 있어요. 좀처럼 승복이 안 되잖아요. 누가 쉽게 예수 믿었어요? 그게 왜 그럽니까? 아니 나는 믿고 싶은데 안 믿어지는 거예요. 그게 왜 그렇습니까? 강한자의 결박인 거예요. 성경이 그래서 사단을마기를 강한자라고 말한 것은 그거예요. 자기 권세 아래 있는 자들을 예수를 믿지 않고 태어나면서부터 예수를 모르고 있는 그 자들을 절대 뺏기지 않도록 힘을 발했다 강한자로서 집을 지킨다고 요 성경 안 뺏기려고 한다고요. 그 자신들은 아 내가 싫어서 예수를 안 믿는다. 좋아요. 그것은 껍데기일 뿐이에요. 다 근본적으로 파고들어가면 그런 싫은 마음을 조장하는 영적 실체가 있는 것이에요. 막이라는 존재가 있는 것입니다. 성경은 바로 그렇게 말하고 있어요. 그래서 지금도 우리가 어떤 사람이 예수를 전하려고 하고 아까운 사람 해도 심지어 가족인데도 다머리로 그래 알았어, 알았어 알았어 하면서도 안 들어와요. 그게 왜요? 또 어떤 사람은 시커러가지고 마음이 조금 움직여고 그래야 내가 그렇지 그럼 한번 나도 그러면좀 알아볼까? 이렇게 했다가도 어느 날그 다음 날 가면 싹 바뀌어 있어요. 어저께는 뭐고 오늘은 뭐냐 이거예요? 어저께는 그렇게 진짜 진짜하게 반응하다가 오늘은 뭐냐 이거예요? 왜 인간에게 그런 마음이 생겨냐 왜 하나님께 나가는 것에 대해서는 이렇게 거부반응이 생기는가 왜 이상하게 예수 얘기만 하면 거부반응이 생기는냐 이거예요. 아니 다른 얘기할 때는 문화적으로 얘기잖아요 석가문이 불쌍, 문화적으로 얘기해요. 예수? 아 이건 뭐 난리가 나는 거예요. 꺼내기만 해도. 왜 그래요? 그렇게 난리가 나도록 결박하고 강한 자가 포박하고 있기 때문인 것입니다. 우리는 그런 마음을 그냥 나도 모르게 스스로 생긴 것이라고 생각하나요? 아니에요, 여러분. 제가 항상 얘기하는 거지만 우리 인간의 지성, 나이가 뭐가 멀수록 전도서에서 말한 것처럼 아무리 공부를 많이 하고 해봐도 정말로 결론적를로 도달한 것은 많이 배울수록 아는 것이 적다는 것입니다. 많이 배울수록 왜 이렇게 아는 것이 적은가라는 것이 지식의 세계 속에서도 그렇고 사상의 깊이에서도 그렇습니다. 그런데 우리가 분석하고 따져봐야 여러분 감각적으로 아는 거예요. 이 지성이 허용하는 것 정도예요, 여러분. 인간이라는 비이 영적인 실체를 우리가 알지 못하는 가운데서 최소 가지고 우리가 말하는 것입니다. 여러분 이귀 제가 옛날에도 그런 얘기했잖아요. 여러분들이 귀로 들을 수 있는 이 능력이 어느 정도까지 돼요? 어 입구에서 툭 바늘 하나 떨어진 거 들을 수 있어요? 여기 앉아서. 여러분이 방 안에서도 공부하는데 침대 위에 뭐 조그마한 어? 바늘 하나 툭 떨어지는 거 여러분 들을 수 있어요? 그것도 못 듣는 거예요, 우리는. 음. 그러면 저이몇 킬로 전후에서 일어나는 일을 어떻게 하냐요 실력이 어디까지 가요, 여러분들이? 어느 정도까지 지성을 발휘할 수 있어요? 야, 여러분. 인간이 아는 것과 볼수 있는 것이 굉장히 중요한데 있습니다. 우리가 보고 경험할 수 있는 것 훨씬 넘어서는 영역이 있는 것이 그것이 뭐냐? 나로하여금 이상하게 죄를 짓도록 하고 악을 선호하게 하며 예수 하나님에 대해서 이상한 거부하는 일을 기는 이상한 현상 같은 것들이에요. 이게 다 어디서 나오는 거냐 이게 강한 자 때문에 그런 것입니다. 마귀의 실체 때문에 그런 것이죠 그만큼 그는 능력과 권세가 있는 것입니다 우리들이 너무 이 영적인 싸움을 모르고 살아가는 것이죠 이런 존재가 우리에게 싸움을 걸고 있다는 것을 모르고 사는 것입니다 또 베드로 전서를 보게 되면 마귀를 우는 사자로 묘사하고 있죠 우는 사자, 여러분 사자 중에서 아니 이 짐승들 중에서 짐승의 킹은 이 사자라고 하지 않습니까 사자들은 정말 몸집은 작아도, 어, 그 야수성과 이 파괴력은 굉장히 큽니다, 여러분. 사자는 정말로 커요, 여러분. 여러분 아시죠? 저도 참 영국에 있을 때이참 동물의 왕국을 너무 좋아했기 때문에, 네개 방송사에서 막그 하면 다 그걸 하나는 하나 볼수 있는 한 보고 싶었어요. 못 보면 이게 예약 녹화했다가도 보기도 하고 그랬는데, 그게 제가 재밌게 보어요 왜냐하면 워낙 영국 사람들이 그걸 잘해요. 아주 리얼하게 잘합니다. 방정지 직접 그 아프리카 같은 가서 근데 여러분 코끼리 게 등치 큰 것도요. 사자 몇 마리가 막 따라 붙어가지고 결국 쓰러트려 버립니다. 그러니까 물론 때로 있을 때는 덤비지 잘안 덤비지만 하나만 딱 뒤로 쳐진 거죠 쳐진 거 하나 잡아가지고 쓰러뜨려서 다 먹어버려요. 그러니까 우는 사자입니다. 그렇게 공격적이에요. 왜 성경에서 사, 이 마귀를 우는 사다로 묘사하냐 우리를 향해서 그리스도를 향해서 그런 공격성을 가지고 있다. 파괴성을 가지고 있다는 것입니다. 굉장한 힘과 능력을 가지고 있다는 것이에요. 그런데 우리는 그런 존재와 영적 씨름한다는 생각조차도 안 하고 무방비 상태로 죄악이 오는 대로, 유혹이 오는 대로, 욕정이 일어난 대로 아무런 무방비 채로 흘러가니 자꾸 패배하는 것이에요. 뭐 거룩을 얘기하고 자꾸 경건은 얘기하면서도 정작 이것을 모르면서 경건과 거룩이 실패를 자꾸 한단 말이에요. 또 성경은 게시록 12장에서 말한 것처럼 마귀를 큰 붉은 용으로 묘사하고 있죠. 이용 또한 엄청난 힘과 능력을 가진 실체로서 얘기하는 것입니다. 그리고 게시록 20장에서는 이 용을 옛뱀이요마귀요 사단이라고 합니다. 그러니까 크, 미역하는 거죠. 응? 교활함이 있다는 것이죠. 능, 이 강함과 이런 것도 있지만은 교활함이 있다는 것이에요. 옛 뱀으로서 최초의 그 선한 상태에 있는 인간, 죄를 알지 못하는 인간을 미혹해서 쓰러뜨리는 너무 미혹하는 그런 교활함과 간기함을 또한 가지고 있다는 것이에요. 이렇게 이 세상에서 하나님 다음가는 권세자요, 힘을 가진 자는 마귀라는 것입니다. 그런데 그 마귀가 우리 향하여 대항을씨름마고 있다. 우리와 싸우고 있다는 것입니다. 그러면 마귀가 그의 이 같은 마귀가 이 같은 그 모든 힘과 권세, 능력을 어디 쓰겠어요? 응? 바로 우리 하나님의 백성들 을 향해서 쓰는 것입니다. 사실상 예수를 믿지 않는 사람들은 나중에 다 다시 이런 얘기를 살펴 살피, 구체적으로 살펴겠습니다만 예수를 믿지 않는 사람들은 구체적으로 싸움의 씨름의 대상이라고 할 수가 없어요. 왜냐하면 그들은 사단의 실체도 인정하지 않죠. 죄가 무엇인지 알지 못합니다. 그렇게 그러니까 싸 저항할 능력도 없어요 죄에 대해서. 사단의 요구대로 이 에베소서 2장초대에 말한 대로 그저 육체의 소욕을 따라서, 공중곳에 잡은 자의 유혹을 따라서 조차가는 것입니다. 그러니까. 예수를 모를 때는 죄가 무엇인지 뭐라고 사단의 실체를 모르는 상태이기 때문에 그냥 사단의 요구들을 따라가는 것이에요 그래서 교수를 해도 죄, 죄라고 생각나요 내가 원해서 한다 응? 그 지난번에 어떤 경희 된가든 교수 한번 일본인 어떤 유학생에게 그런 잠자리 제안했다가 문제가 있어서 잘려나갔잖아요 그런 것이 지성으로 되는 게 아니에요, 여러분. 근데 그것은 드러나는 사건이고 드러나지 않는 그런 것들이. 네? 그 여러분들 우리나라 무슨 뭐 저기 이 고급 인력, 고급 사람들 막그 사람들만 다 회원 가입하게 됐죠. 심지어 옛날에는 어떤 필드는 뭐 의사들만 다 회원 가입하고 가입하기 위해서 의사 번호증과 그다음에 논문 제목을 다 입력해야만이 들어올 수 있도록 해주고 그렇게 철저하게보는듯 들겠죠. 그런 사람들만 해가지고 자기들끼리 어떤 음? 그엄는한 어떤 어, 클럽 활동을 하게 하고 이런 것들 있죠 모르는 것입니다 자기들은 분별을 못해요 자기들은 그냥 따라가는 것이에요 사단의 죄의 유혹에 따라 그냥 따라갈 뿐이에요 그래서 마귀 구체적인 마귀가 가지고 는그 모든 힘과 권세와 능력을 어디다 쓰느냐 그리스도를 알지 못한 자들 쓰지 않아요 거기는 그 수화에서 자연적으로 움직일 것이에요 그걸 자기를 쫓아서 따라올 것입니다 누구에게 쓴다고요? 우리 그리스도인들을 향해서 쓰는 것입니다. 우리를 대적하고 우리를 유혹하고 우리를 무너뜨리는 데 사용하는 것입니다. 물론 하나님의 교회, 하나님의 나라는 근본적으로 흔들지 못합니다. 어디까지나 유혹하고 재뿌리고 우리를 절망케 하고 패배에 빠지게 하고 그래서 하나님의 일을 역동적으로 하지 못하게 하고 무기력하게 만드는 그 일을 그가 하는 것입니다. 바로 이런 존재와의 씨름에 우리가 다 관련되어 있다는 것이에요. 바로 그 사실을 말합니다. 우리는 이것을 염두에 둬야 됩니다. 안 믿는 자는 안 믿어서 그대로 사단에 조종받아서 사는 것이에요. 그러나 이것을 깨닫고 이것을 알고 나에게 내가 항상 이런 영적 씨름의 현장에 있고 사단의 이런 모든 권세와 힘을 나를 향해서 발휘하고 있다는 것을 알게 될 때는 굉장한 어드벤테이지가 있는 것이에요. 그 싸움은 여러분과 제가 사는 인생 속에서 이 시간 세계 속에서 또 우리가 매일매일 살아가는 삶의 현장 속에서 있는 싸움이에요. 이것을 아셔야 됩니다. 그리고 여러분 제 안에서 마음 안에서도 끝없이 일어나는 싸움입니다. 우리는 이것을 알고 이 마귀와의 쉼 없는 싸움을 분별하여서 싸우려고 해야 됩니다. 앞으로 우리는 많은 것들을 생각하게 됩니다. 이 구절을 중심으로 해서 많은 것들을 생각하게 되었지만, 저는 여러분들이, 이야, 이렇게 다양하게 우리를 공격하는가. 아마 충격이 될 수도 있을 거예요, 어떤 것들은요. 그렇겠습니다만, 맞아요, 여러분. 정말로 강력합니다. 근데 여러분과 제가 바로 그 씨름에 있다 해서, 우리의 씨름은 혈과 육이 아니다. 그래서 지금 많 아내하고 남편하고 서로 다툴 때도 이런 거할때뭐 누굴 미워하고 그럴 때도 그 사람을 생각한 게 아니야. 야. 저 사람은 내가 지금 미워하도록 이 모든 죄를 분출하는 시 마귀와 지금 내가 싸우는 것이다. 저 사람은 지금 내 앞에 보이는 실체일 뿐이고 내가 지금 마귀와 싸움고 하고 돼. 야, 내가 쓰려면 마귀와의 싸움이기 때문에, 저, 저 사람, 사람 육이 혈과 육이 아니고 마귀와의 싸움이기 때문에, 아, 내가 여기서 넘어지면 안 된다. 주 안에서 와 그의 힘의 능력으로 강건해지고, 천신갑주리. 그걸로 대항해야 되는 것이 여러분, 이걸 꼭 아셔야 됩니다. 이걸 모르시면, 거룩 경건 따지면서도 실패해요. 함께 알아야 됩니다. 그래서 여러분 자신의 삶의 현장 속에서 이 씨름을 하고 있는 것을 분별하시고 대항하려고 해야 됩니다. 자 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 몹시도 하나님 앞에 거룩하고 성결하기를 원하고 또 경건하기를 원하지만 그것이 실패할 때그 이유를 우리가 알지 못하고 또 생각지도 않고 지나왔는데 그것이 바로 이 영적인 세름에서 패하기 때문이요. 마귀의 괴계를 전혀 생각지 아니하고 그저 내 안에 일어나는 욕심대로 게으름의 소욕대로 하기 싫은 대로 영적인 것에 대한 기피하고자 하는 사단의 그런 트릭에 넘어가기 때문에 마음은 있으면서도 거룩한 길로 나아가지 못하는 그런 모습이 우리 가운데 있었나이다. 이제 이런 것들을 분별하여 대항하여 싸우며 이기게 하여 주시고 단순히 우리 안에서 하기 싫은 것이 아니고 이 마귀와의 영적인 씨름의 현장 속에 우리가 있다는 것을 순간순간 매일같이 그런 마귀와의 싸움 속에 있다는 것을 기억하고 분별하여 대항하여 싸우는 이기는 저희들되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘